0: Wir haben heute Morgen ein Thema, das ich das ganze Jahr ein begleitet begleiten werde. Beim Rückblick vom letzten Sonntag hat der Gudin auch gesagt, für den Ausblick, dass wir das Thema Jüngerschaft werden haben Jetzt für das Jahr für unsere Gemeinde. Und der Frank von wird heute Morgen anfangen mit Jüngerschaft Und ich bin sehr gespannt. Es passt sehr gut zum vorletzten Lied. Der König hat einen Platz in, seinem, in meinem Herz für sich. Ähm, das wirklich auch Jüngerschaft mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte dich bitten, Frank, dass ich die noch ein bisschen Sachen fragen kann, weil wir kennen die gar nicht. <lacht> das ist der Frank Vornheder. Und Vornheder habe ich zuerst eigentlich auf dem Programm Kenne ich nichts. kann gehe mal schauen auf dem Internet, von wo das dann Name kommt. Und ich habe ihn vor allem auf der deutschen Seite gefunden. Und jetzt habe ich es gehört, dass der Hochdeutsch meinst. Aber vorher habe ich ihn nicht gekannt und dachte, ja, was ist das für einen Schweizer Name, Ich habe ihn einfach für zwei Personen gefunden in der Schweiz. Und wahrscheinlich bist du eine doofte Frau. <lacht> also, ich möchte fragen, den Namen vorne, hey, von wo kommst du? Von Nord,
1: Von Norddeutschen her. Bin ich, ja, ist drauf? Okay. Vom Norddütschen her, ursprünglich. Also ich könnte jetzt zurückgehen, wo der Name ursprünglich herkommt. Also das ist, ein Bild, das ist, ist, arg, das ist viel zu weit weg. Den gibt es seit halt 1720 irgendwo, da wo aus Knechten irgendwelche Leute mit Nachnamen auch wurden. Ähm, nein, wir kommen aus dem Norddeutschen und wir sind die erste Familie in der Schweiz. Das hast du schon richtig recherchiert. <lacht> Ähm, ich spreche Hochdeutsch mit euch, weil äh, meine Gemeinde hat mich gebeten, das zu machen, damit sie mich auch weiterhin versteht. Wenn ich Basel-Dutsch rede, da kommt nicht gut, dann versteht er mich nicht mehr.
0: Jawohl. Also, aber mein Sohn kann
1: das inzwischen. Also, der hat nach einem halben Jahr konnte der schwitzer reden, aber äh, mich haben sie gebeten, das zu unterlassen.
0: <lacht> dann hast du schon fast gesagt, in welcher Gemeinde du tätig bist.
1: Jo, ich bin im Laufental tätig, im ähm, Laufental Tierstein. Die Gemeinde ist ansässig in Breitenbach, in dem Ort Breitenbach. Das ist ein recht... Sp ich weiß nicht, wissen alle, wo Laufenthal ist? Überhaupt. Ja, ja, ja. Jo, schon, ja, gut. Es ist ein ganz spezielles Gebiet. Äh, wir, sind, wir sind die einzigst freie Gemeinde in der Region. Wir haben ein Einzugsgebiet von ungefähr 30.000 Menschen um uns herum und sind die einzigst freie Gemeinde. Das ist ein... ein, ein sehr seltener Umstand hier in der Schweiz aber das hat auch eine, eine, eine geistliche Dimension das Ganze das heißt wir sind ein Gebiet was extremst okkult belastet und besetzt ist ähm, bei uns gibt es in jedem Dorf einen Besprecher, einen Wahrsager, einen Zauberer jedes Dorf jedes kleine Dörfchen hat da irgendetwas und man, man spürt das und die katholische Kirche fördert das Ganze noch das heißt, die treffen, so nehmen sie Kontakt mit den verstorbenen Verwandten auf. Diese Treffen, die finden dann im Fahrhaus statt oder sowas oder im Fahrsaal. Das wird auch noch gefördert, das Ganze. Das heißt, wir haben wirklich eine, eine geistliche Dimension, die nicht gerade evangelisationsfreundlich ist. Aber da, wo, wo, wo viel Schatten ist, wo viel Finsternis ist, da strahlt das Licht umso heller. Und das ist das, was wir immer wieder neu erleben dürfen.
0: Wie ist der Ort in die Familie daheim? Aus was besteht die, aus ja. Frau und, und so weiter?
1: Ja, ich habe zwei Kinder. Ähm, mein Sohn ist 22 und meine Tochter ist 19. Ähm, meine Frau, ich bin mit Frau natürlich, da, meine liebe Frau Claudia, ähm, ist in der Spitex im Laufenthal, die leitet die Spitex im Laufental. Und äh, ja, das sind wir, wir vier.
0: Schon lange in der Schweiz?
1: Seit fünf Jahren jetzt. Das heißt, ich habe bis vor fünf Jahren... Ähm, habe ich in der Industrie geschafft, als leitender Angestellter und habe dann gewechselt in den geistlichen Dienst, als mein Arzt mir sagte, du musst jetzt dich entscheiden, was du eigentlich wirst. Also der sagt, das machst du nicht mehr lange und dann kippst du um und dann war es das. Jetzt, jetzt überleg dir mal, was du wirklich tun willst in deinem Leben. Du kannst nicht alles, weil ich habe bis daher einfach ähm, alles gemacht. Familie, Gemeinde, Gemeindegründung, Studium, und halt im Beruf noch und, und alles, was so kommt. Und irgendwann musste Notbremse gezogen werden und dann stand die Frage im Raum, was willst du wirklich? Weil ich sagte, Gott, ich will dir dienen, wirklich. Das ist das, was letztlich zählt. Stell du mich an den Platz, den du hast für mich. Und da ich damals in der Schweiz studiert hatte, Theologie am IGW, bin ich dann wieder hier gelandet, irgendwie. Irgendwie.
0: Und Frau ist aber aus dem Ditsche.
1: Ist auch aus dem Ditsche, ja. ja. Alle vier.
0: <lacht> es war kein Problem, Sie zu verstehen?
1: Na, na, na. Wir sind im Grenzgebiet. Bei uns hat fast jede Familie irgendwo deutsche Wurzeln noch mit. Die sind dann UrOpa ist dann rüber ins Deutsche und UrOma ist dann wiedergekommen und dann ist wieder einer rüber und irgendwo ist das so eine Grenzgänger-Generation übergreifend. Ja, das, ist, auch okay, das funktioniert offen. schon.
0: Okay. Jetzt hast du heute Morgen das Thema, wo dir sehr Liebthema ist. Hast ja. du geschrieben? Ja. Und ich äh, wollte ich fragen, ob du schon Erfahrungen hast in Zerbogen, vor allem mit dem Thema von heute Morgen.
1: Hast du ein Thema? <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: Lass dich da einsteigen gell? Ja,
1: genau. Ähm, also ich, ich, das ist eigentlich mein Leib- und Magenthema, wie du schon gesagt hast. Äh, Jüngerschaft ist, ist mein Ding. Es gibt, ich sage immer, es gibt Prediger, die haben so als Leib- und Magenthema Evangelisation. Das ist dann nach Markus 16 Missionsbefehl. Und bei mir ist es dann eher nach Matthäus 28 der Missionsbefehl, macht zu jüngern. Also wie lebt man das, mit Jesus unterwegs zu sein? Ganz praktisch. Und je praktischer es wird, umso besser wird es. Und, und das ist für mich auch Thema, wenn ich im Dienst bin. Das heißt, ich lehre nicht nur meine Gemeinde, wie das funktioniert, in Jesus zu sein oder mit ihm unterwegs zu sein und von ihm geführt zu werden? sondern Ich praktiziere es natürlich auch selber. Also das ist für mich wichtig. Ich kann nur über Dinge reden, die ich auch lebe. Sonst ist es nicht authentisch. Ich habe mir überlegt, es ist vielleicht am hilfreichsten, wenn ich mal so einen Tag schilder. Ich habe mir mal den Donnerstag letzter Woche rausgenommen und habe gesagt, nehmen wir mal den Donnerstag, da war eine ganze Menge drin. Erzähle euch mal, wie das so abläuft. Geistlicher Dienst in der Leitung des Heiligen Geistes. Ist ja auch eine Form von Jüngerschaft schließlich. Donnerstagmorgen war ich bei meiner Mitarbeiterin von der Zeitung, von Christus im Brennpunkt. Daher solltet ihr mich alle kennen. Von unserem. Ja? Also, wer die Zeitung nicht kennt, ich habe draußen gratis Exemplare ausgelegt. Dann nehmt euch nachher noch welche mit. Ich mache noch viel mehr. Ich mache auch jeden Morgen Andachten im Internet. Die könnt ihr auch als CD bekommen. Auch CDs mit Morgenandachten liegen hinten gratis aus. Die stehen jeden Morgen im Internet auch zur Verfügung. Für mich ist die Jüngerschaft in der Heiligen Geist, in der Leitung des Heiligen Geistes, Leib- und Magenthema. Wie funktioniert das, vom Heiligen Geist geführt durch den Tag zu gehen? Und wie gesagt, am Donnerstag letzter Woche war das so ein, so ein, so ein spezieller Tag. Da war einfach eine Menge inne. Morgens haben wir da gesessen, haben versucht, einer Mitarbeiterin vom Brennpunkt einen neuen Computer einzurichten. Und mit meinen wunderbaren Computerkenntnissen habe ich es dann geschafft, dass nach zwei Stunden die Kiste komplett Schrott war. Wir haben es dann wegschmeißen müssen. Also CD-Brenner war, hardwaretechnisch dann auch noch hin. Und dann haben wir gesagt, weg damit. Und haben uns dann an meinen Laptop gesetzt und da weiter geschafft. Und krieg dann ein SMS von meinem Sohn. Hey Dad, brauchst du einen neuen Computer? Wir haben gerade welche über auf der Arbeit. Ich sag, ja gerade ist mir einer abgeschossen. Wann kann ich ihn abholen? Mittags, das war vormittags, Mittags hatte ich, war ich eingeladen mit meiner Frau zusammen zum Mittagessen von einem Ehepaar aus der Gemeinde. Wir sind da recht unbedarft rein. Das kommt öfter mal vor, sowas halt. Und hatten plötzlich im Gespräch, ohne dass wir miteinander gesprochen haben, den Eindruck, hier geht öppis. Da ist jetzt was Wichtiges. Und haben dann nachgebohrt und, und Gespräch und verdichtet und gehört mit einem Ohr, Herr, was ist hier los? Und es stellte sich so nach und nach raus, welch einer Tragik die Frau in der Ehe da lebte. Also nicht die Ehesituation, sondern letztlich ihre Kindheitsgeschichte, die sie mitschleppt und an sich rumträgt und die sie hindert, wirklich vernünftig Mutter und Ehefrau zu sein und die sie, das schon seit 20 Jahren Christ ist und nicht in der Lage ist, das aufzuschaffen bislang. Aber wir haben dann bis halb drei erstmal überhaupt die Situation versucht zu verstehen und dann erste Termine ausgemacht, bei denen wir weitergehen können. Um 15 Uhr hatte ich Gebetsdienst für jemanden, der krank war. Und das ist eigentlich eine normale Routine, man geht hin, legt die Hände auf, die Leute sind gesund, und man geht nach Haus. Ist das bei euch nicht so? Ja, schön wäre ne? es, wenn das immer so wäre. Aber in letzter Zeit werden die Leute wirklich gesund. Das ist schon spannend. Also ich erlebe das zunehmend, dass Gott wirklich wirkt und dass Menschen von ihrem Krankenlager aufstehen können, durch Gebet. Und die Frau sagt, hey, ich spüre was. Also sie hat den schwer, musste wahrscheinlich operiert werden und der Fuß war taub dadurch, also eine bestimmte Seite des Fußes war taub. Und sie sagt beim Beten plötzlich, Mensch, das wird warm und der Fuß wird warm. Ich merke, da zieht Hitze durch und es war nachher nicht weg und sie musste einen Tag später zur zu, zu Untersuchung am Freitag. Ich weiß noch nicht, was da rausgekommen ist, aber wir erleben einfach, dass da was passiert. Donnerstagabend waren Konfis, war, war gut. gut. Also, ich erzähle euch einfach nur, wie so ein Tag aussieht in der Leitung des Heiligen Geistes. Das, dass Gott mit einem konkret unterwegs ist, in Gesprächen, in der nächsten Situation und, und uns an die Hand nehmen will, führen will, inspirieren will zu bestimmten Dingen, die wir vielleicht gar nicht erkennen oder wissen können, dass er durch uns wirkt an anderen Menschen. Und wie funktioniert das eigentlich? Vielleicht habt ihr schon gemerkt, ich fordere euch heraus heute, weil ich glaube, dass Predigten dafür da sind, herauszufordern. Wenn Predigen nur unterhaltsam sind, sollten wir es einstellen und einen Fernseher hinstellen. Die können das besser. Predigen sollen herausfordern, konkret werden, einen Schritt weiterbringen. Und wenn du sagst, ich bin 20, 25 Jahre Christ, dann sage ich dir, ja, heute Morgen will ich dich einen kleinen Schritt weiterführen. Das ist schließlich mein Job. Näher zu Jesus näher da dran sein, wie es heißt, unterwegs zu sein. Etwas mehr, intensiver, dichter. Das ist mein Ziel heute Morgen. Und ich habe nicht gewusst, dass euer Jahresthema Jüngerschaft ist. Entweder habe ich das nicht gelesen oder ausgeblendet, ich weiß es nicht. Jedenfalls hatte ich mir eben, als wir noch kurz überlegt haben, wie wir es gliedern wollen, überlegt, ich, ich starte mal damit Jüngerschaft allgemein. Und ich möchte ganz am Anfang die Jüngerschaft beleuchten von einer Seite, wo ihr sie vielleicht noch nie gesehen habt. Nämlich aus dem Alten Testament heraus. Die neutestamentliche Jüngerschaft in der Sichtweise des Alten Testaments. Es gibt nämlich einen Vers im 1. Korinther 10. Dort schreibt Paulus an die Korinther, eine Situation des Volkes Israel, dass sie unter der Wolke waren, durch das Meer gegangen sind, dass sie von Mose getauft sind in der Wolke und im Meer und so weiter. Und dann steht dort, diese Dinge aber sind, Vers 6, diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen. Das heißt, dass, was dem Volk Israel dort in der Wüste geschehen ist, der Auszug aus Ägypten, der Durchzug durchs Meer, Durchzug durch die Wüste, bis ins gelobte Land, ist zum Vorbild für uns geschehen. Und das Wort Vorbild an der Stelle heißt im Griechisch so viel wie als ein Modell. Wir kennen das alle, so Schablonen oder Modelle, nach denen, so wenn die Autobauer neue Autos entwickeln, dann machen sie kleine Modelle und machen daraus dann nachher etwas Großes, Schönes. Und so ist das als Modell zu verstehen. Der alte Pastor Busch sagte immer dazu, das Alte Testament ist das Bilderbuch des Neuen. Das Alte Testament ist das Bilderbuch des Neuen. Und wir können sehr, sehr viel für uns, für unseren Weg aus dem Alten Testament nehmen und verstehen. Also, was ist jetzt das Modell dieses Volkes Israel im Hinblick auf unsere Jüngerschaft? Denn das ist ja der Gedanke, den Paulus dort verfolgt. Der Weg, den das Volk gegangen ist, ist im Prinzip der Weg, den wir alle gehen. Ich möchte eine Übertragung machen von dem Weg, den das Volk Israel geht, hin zu dem Weg, den wir gehen. Wir haben zuerst die Zeit in Ägypten. Da malen wir mal Pyramiden für. Auf meinem Flipchart hier. Ägypten ist das Land der Sklaverei. Das Volk Israel war in Knechtschaft, in Sklaverei. War unter der harten Hand des Pharao. War dort geknechtet, gequält und musste Zwangsarbeit leisten. Und dieses Bild von der Situation folgt Israel in Ägypten ist eine Übertragung für das, was Menschen erleben, wenn sie nicht mit Gott leben, heute in unserer Zeit. Menschen, die nicht mit Gott leben, leben in der Sklaverei des Bösen. Ja, es gibt keinen Neutralbereich dazwischen. Wer nicht mit Gott geht, ist im Einzugsbereich des Bösen und lebt in seiner Sklaverei und braucht Befreiung daraus. Wir haben manchmal so das Gefühl, es gibt die Satanisten, die ganz Bösen, die wirklich mit dem Teufel gehen, und es gibt die ganz Guten, das sind die Christen. Und alles andere ist diese Grauzone dazwischen. Die sind ja nicht so recht böse, nicht so richtig gut. Nein, wer nicht bei Gott ist und in seiner Jüngerschaft ist, ist in der Hand des Bösen und braucht Befreiung. Genauso wie das Volk Israel damals in Ägypten. Und darum muss es unser Herzschlag sein, dass Menschen diese Befreiung durch Christus erleben können. Wie er sie herausruft aus einem alten Leben, was kaum lebenswert ist, in ein neues hinein. Die Menschen unserer Zeit brauchen diese Befreiung. Und so wie das Volk Israel ist dann losgezogen ist dann losgezogen und kam an das Meer. Ich will hier jetzt nicht in die Details rein, man könnte jetzt den Weg analysieren und wie das war am Roten Meer. Das Meer steht für die Taufe. Das Meer steht für uns, für die Taufe. Und so wie das Volk Israel durch das Meer hindurch musste, um in einen Bereich zu kommen, wo der Pharao keinen Einfluss mehr hat, wo seine Macht zu Ende ist. Es ist Es für uns und für unsere Tage wichtig, dass wir durch die Taufe gehen, dass wir ein Bekenntnis bringen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt durch das Untertauchen, ich verlasse den Bereich des Bösen und wechsle in einen anderen Lebensbereich hinein. Für mich ist die Taufe keine Wahlmöglichkeit. Wer wirklich ernsthaft unterwegs ist, sollte sich taufen lassen als ein Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt und als ein praktischer, sichtbarer Schritt für einen Neuanfang. Wenn du also nicht getauft bist, denke es heute Abend mal, ruhig darüber nach. Das lohnt sich. Und das Volk Israel musste ganz durch das Meer hindurch, alle. Und danach endete der Einfluss des Pharao auf sie. Und sie standen unter einem neuen Lebenseinfluss. Und sie freuten sich auf der anderen Seite Jetzt geht das los. Wo ist Milch und Honig? Und so manch einer, der Christ wird, fragt sich dann auch: Mensch, ich habe so tolle Geschichten gehört. Und wo ist der Milch und der Honig jetzt? Und vor dem Volk Israel lag der Sand. Jahrelanger Sand. Da war die Wüste. Und die Wüste, das wissen wir alle, war für das Volk Israel die Zeit der Zurüstung. Da sollte aus einem Sklavenvolk, ein Volk von Sklaven, sollte ein Volk Gottes werden. Ein Volk, das gelernt hatte, wie man duxt und wie man sich beugt unter der harten Hand des Pharao, sollte ein Volk werden, das lernt, was es heißt, unter dem König Jesus zu leben oder unter dem König Jahwe damals zu leben, als sein Volk. Das war das Trainingsfeld. Die Wüste war das Trainingsfeld und die Zurüstung zum Volk Gottes hin. Und danach, danach kamen sie dann erst ins gelobte Land, wo Weinschrauben in Größe sind und Milch und Honig fließen und was weiß ich nicht. Und das ist auch das, was wir verstehen müssen für unseren Weg. Wir haben Zeiten, die heißt Wüste. Wir haben Zeiten, die sind Wüste. Und da müssen wir hindurch. Das ist die Zeit, wo wir zugerüstet werden zum Volk Gottes. Wo wir alte Mechanismen, alte Verhaltensweisen ablegen müssen. Wo wir lernen, was es heißt, in seiner Spur zu leben. Nach meiner Erfahrung dauert dieser Weg für den einen oder anderen sehr unterschiedlich lang. Es gibt Menschen, für die braucht er Jahrzehnte. Die verirren sich förmlich da drin. Und bei anderen geht das sehr schnell manchmal. Und das ist völlig unterschiedlich. Und manchmal habe ich das Gefühl, müssen wir sogar zurück nochmal so eine Entwicklungsstufe nehmen. Aber wir müssen verstehen dass wir nicht immer im Land von Milch und Honig sind, sondern dass es Zeiten gibt, wo wir wirklich durch müssen, lernen müssen, was es heißt, durch den Sand zu stapfen und uns zurüsten zu lassen. Ich denke, dass Jesus mit seinen Jüngern einen ähnlichen Weg gegangen ist. Diese drei Jahre, die er mit ihnen unterwegs war, das war die Zeit der Zurüstung. Das war die Zeit, wo er ihnen gezeigt hat, was es heißt, Jünger zu sein, Volk Gottes zu sein. Und danach, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, als es dann wirklich losging, waren sie in dem Land, wo sie wirklich ankommen sollten. Natürlich waren sie immer noch im gleichen Land, praktisch. Aber geistlich gesehen waren das verschiedene Territorien. Geistlich gesehen waren das verschiedene Territorien. Die Zeit der Wüste, der Zurüstung, der Herausforderung und die Zeit der Umsetzung, das leben. Und heute befindet sich Gottes Volk sehr oft, lange auch dort, weil sie einfach nicht verstehen, dahin durchzukommen und wirklich am Ende anzukommen. Ich weiß nicht, wo du stehst heute Morgen, wo ihr seid, keine Ahnung, aber ich lade euch ein, den Weg, den wir alle zu gehen haben, der letztlich dieser Weg ist, für alle, für jeden von uns, zu sehen und zu sagen, irgendwo da bin ich und ich möchte einen Schritt weiterkommen. Ich möchte ein Stück weiterkommen. Ich will nicht stehen bleiben da, wo ich stehe. So ein gesunder Hunger, nach einem Schritt weiter, ein gesunder Hunger. Das war Bild 1, mit dem wir heute erstmal arbeiten. Da kommen wir nachher noch drauf zurück. Der Begriff Jüngerschaft kommt eigentlich von einem Begriff her, der meint ein Schüler zu sein. Jünger bedeutet eigentlich ein Schüler zu sein. Und zu der Zeit, als Jesus in Israel unterwegs gewesen ist, gab es viele Rabbis, die Jünger bei sich hatten und diese wie Schüler ausbildeten. Bloß die Jüngerschaft hat nichts mit unserem Verständnis von Schule, von Lernen zu tun. Die Jüngerschaft damals war etwas anderes. Es hieß, eine Lebensgemeinschaft einzugehen. Der Rabbi lebte mit seinen Schülern Tag und Nacht. Beim Wanderrabbi, Jesus war einer von den Wanderrabbis, nannte man das damals, war das noch intensiver natürlich, weil die schliefen ja sogar am gleichen Ort Teil. Das heißt wirklich Leben teilen. Die Schüler lernten von ihrem Meister, indem sie ihm 24 Stunden beobachten konnten. Und ihr Leben wurde geprägt, völlig neu geprägt. Es wird sogar berichtet, dass einer der Schüler sich einmal unter das Bett des Rabbis legte, um scheinbar auch das Liebesleben zu studieren und die Lebensgewohnheiten. Das fand dann die Frau des Rabbis nicht so lustig und hat ihn dann um kurzerhand rausbefördert. So eine alte jüdische Legende. Es wird auch Gott sei Dank nicht geschrieben, welcher Rabbi das dann gewesen ist. Das war ein radikales Lernprogramm radikal für die Schüler, weil sie sich eine Zeit lang völlig intensiv da in etwas hineingeben mussten und es war radikal für den Rabbi, weil er musste sein Leben wieder und wieder und wieder öffnen, jemanden aufnehmen, in sein Leben hinein integrieren und ihn da in der Zeit dann anleiten, was es heißt, was Leben heißt. Jüngerschaft ist mehr als Wissen. Jüngerschaft ist mehr als Wissen. Es ist etwas praktizieren können. Denkt an die Begebenheit, wie Jesus vom Berge der Verklärung wieder runterkommt. Und er feststellt, dass seine Jünger diesen Jungen, der dämonisch besessen war, nicht helfen konnten. Er sagt, könnt ihr immer noch nicht er sagt nicht, habt ihr nicht immer noch nicht gelernt, verstanden? Bei uns ist Lernen meistens Verstehen gemeint. Damals meinte Lernen Anwenden. Und das ist bis heute geblieben. Jüngerschaft bedeutet doch, was es heißt, es anzuwenden, nicht zu wissen. Wissen alleine macht nicht klug. Die Praxis macht den Unterschied. Jüngerschaft ist eine radikale Form. Und ich weiß von einigen Kollegen von mir, die immer wieder Leute auch in ihre Familie aufnehmen. Zeitweise oder länger, um einfach noch ein Meer zurüsten zu können. Noch ein mehr ausbilden zu können. Jemanden anleiten zu können, was es heißt, mit Jesus unterwegs zu sein.
0: Ist
1: das? Ah, okay. Okay, Dankeschön. Wenn wir uns das jetzt mal genau anschauen, wie der Beginn einer Nachfolge aussieht, schauen wir uns mal den Petrus an, wie bei ihm der Beginn der Jüngerschaft war. Für mich ist der Petrus und seine Geschichte so ein Modellbeispiel, weil es sehr ausführlich geschildert wird. Der Simon, also Petrus, war von seinem Bruder zu Jesus geführt worden. Wir lesen das. Sie hatten einen Tag zusammen verbracht, mit dem sie dann ihn die Hoffnung Israels nannten. Johannes 1, 40, 42 steht das, dass sie einen Tag bei ihm waren und danach dann wieder in ihre Welt zurückgegangen sind, zum Fischen, an ihre Boote, in ihre Familien, in ihr Dorf sind sie zurückgegangen. Sie gingen ihre Fischgeschäften nach, denn sie waren Fischer, selbstständig. Scheinbar hatten auch damals die Leute schon einen freien Tag. Vielleicht waren sie am Schabbat, am Sabbat, dort bei Jesus gewesen, hatten ihm zugehört. Jedenfalls hatten sie, so wie die Menschen heute, sonntags sind sie zur Kirche gegangen. So hatten die es scheinbar damals auch erlebt. Sie hatten einen Tag gehabt, bei dem sie zu Jesus gingen und ihm zuhörten. Und danach wieder in ihr Leben zurückgingen in ihren Alltag. Es ist wie ein Bericht von der Zeit, die wir heute haben. Diese Trennung zwischen Sonntag und Rest der Woche. Am Sonntag geht man zur Kirche. Und den Rest der Woche sind wir in unserem Alltag. Und so tönt diese Schilderung hier auch. Und das macht eigentlich die meisten, und das ist auch nicht völlig verkehrt, verkehrt ist, wenn es vom Glauben her eine Trennung wird. Wenn ich mich am Sonntag anders mit Jesus lebe als in der Woche, dann wird es schwierig. Denn dann haben wir, egal ob pfingstlich, charismatisch, evangelikal, landeskirchlich, spielt alles keine Rolle, dann sind wir alle nur noch Sonntagschristen. Und die Gefahr ist immer. Denn der Alltag will uns immer und immer wieder einholen. Jeden von uns. Die Gefahr ist immer und da müssen wir uns bewusst sein. Ich habe manchmal das Gefühl, der Alltag ist des Bösen. Das wäre vielleicht die richtige Formulierung. Er will uns zurückholen mit seinen Stress, Belastungen, Ärgernissen. Am Sonntag können wir das gut abgeben: im Gebet, im Lobpreis. Und dann wird es schwierig. Der Unterschied bei Petrus kam denn, als Jesus zu ihm kommt. Nicht der Petrus zu Jesus, sondern Jesus zu ihm an den See, in seinen Beruf hinein, an sein Boot. Da passiert etwas ganz Gewaltiges. Da passiert nämlich diese Schlüsselbegegnung, die alles verändert. Da sagt Jesus, komm mit, komm heraus. Und dieses Kommen, dieser Aufruf Kommen, den möchte ich mit euch jetzt einmal genau anschauen. Der Aufruf Kommen, das ist mehr als komm mal eben aus deinem Boot raus, ich will was von dir. Dieser Aufruf Kommen war, Petrus, du sollst mitkommen, ganz, ganz mit. Das ist so, never come back. Niemals zurück. Du weißt es nicht, wo du landen wirst. Und das, ich denke, ich habe mir das praktisch vorgestellt. Was mag in dem Mann in dem Moment los gewesen sein? Was mag da abgegangen sein? Da steht das ganze Dorf hinten und schaut hier zu, weil der Rabbi Jesus ist ja da und lehrt. Und er sagt den Simon, jetzt komm aus deinem Boot und folge mir nach, komm mit Dieses, diesen Schritt aus dem Boot hinaus zu machen, in das Wasser. Das alte Leben zu verlassen. Die Sicherheiten des eigenen Gewerbes zu verlassen. Sich in gewisser Weise lächerlich machen, vor dem Dorf. Hey, jetzt läuft das am Rabbi nach. Da, was in dem seinem Herzen wohl los gewesen ist, in dem Moment, können wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen. Dieser Gang durch das Wasser, das ist wie ein öffentliches Bekenntnis. Ihm will ich glauben und nachfolgen. Das war damals hier in unserem Bild, als der Mose sagte, kommt mit. Gott will in euch ein Land führen, in dem Milch und Honig ist. Das ist der Aufruf in die Jüngerschaft hinein. Den Alltagsroutine zu verlassen und wirklich einen Schritt zu machen, einen Schritt des Glaubens, der Hingabe, wo man nicht weiß, wo es nachher hinauskommt, was am Ende kommt. Auch der Zöllner Levi machte am Beginn seiner Jüngerschaft Solch ein öffentliches Bekenntnis. Bevor er Jesus hinterherging, lud er alle seine ehemaligen Kollegen, oder da waren es ja schon ehemalige ein, als ein Abschiedsfest. Ich verlasse ein altes Leben und ihr solltet sehen, wo ich lang gehen werde. Jesus sagt, folge mir nach. Und er sagt damit, ich werde entscheiden, wo es hingehen wird. Du kannst deine Lebenshoffnungen, Perspektiven im Wasser dort hinten ertränken jetzt. Deine Ideale. Ich entscheide mit, wer mit unterwegs sein wird. Ich stelle die Crew zusammen, nicht du. Damit haben wir oftmals noch am meisten Probleme. Ich habe gehört, hier gibt es inzwischen 14 Gemeinden, 14 Freikirchen in Thun-Steffisburg. Jesus sagt, ich sage, mit wem du unter sechs sein wirst. Das ist schön bei uns im Dorf. Wir haben eine Gemeinde. Wer Jesus nachfolgen will, wird bei uns landen und muss mit uns irgendwie klarkommen. Das fordert heraus. Das fordert echt heraus. Und Jesus sagt, ich sage, wann die Ausbildung zu Ende ist. Und alles andere auch. Es ist ein wirklich echtes Sich-Aufgeben. Und wenn Jesus sagte, wir gehen nach Jerusalem, hieß das, und wir gehen mit. Da gab es gar keine Frage. Jesus ging vor und sie gingen hinterher. Das ist wichtig zu wissen. Wenn wir Jesus nachfolgen, gibt es nur eine Richtung und die ist hinter ihm her. Aber wir haben ständig die Wahlmöglichkeiten, noch ein andere, eine andere Nebenschauplätze zu besuchen. Aber Jesus gibt die Richtung vor. Wir können ihr folgen. Es geht aber auch um mehr. Es geht nicht nur darum, einen alten Weg zu verlassen, Altes Leben zu verlassen, alte Verhaltensmuster zu verlassen. Es geht da drum, um neue Wege zu gehen. Es geht da vor allen Dingen auch darum, dass wir neue Persönlichkeit werden sollen. Es sollen nicht nur einfach die Schritte anders gelenkt werden, sondern der innere Menschen soll verändert werden. Der innere Mensch soll verändert werden. Paulus schreibt in Kolosser, zieht jetzt neue Kleider an. Denn ihr seid neue Menschen geworden. Lasst euch von Gott erneuern. So entsprecht ihr immer mehr dem Bild, nach dem Gott euch geschaffen hat. Das ist das, was letztlich dann hier passiert. Hier, diesem Ort der Wüste, des Sandes. Da wird in dieser Zeit der Zurüstung, wird ganz langsam und schonend und vielleicht manchmal auch liebevoll ein altes Kleid abgelegt, und ein neues angelegt. Ich weiß nicht, ob ihr, wir werden bestimmt über das Jahr hinweg an diesem Punkt nochmal kommen. Mit dem alten Kleid ablegen und das neue anlegen. Das ist nicht etwas, was man in zwei Minuten tut. Das ist etwas, was ganz langsam geht. Und der bitterste Moment ist der, an dem man nackt dasteht. Dass man nichts mehr anhat bevor man dann etwas Neues anlegt. Das ist die schonungslose Selbsterkenntnis, wer bin ich eigentlich? Das ist ein ganz spannender Schritt. Und das ist das, was hier in der Wüste passiert. Es ist sich selbst gewahr werden. Jüngerschaft ist ein Weg, der uns zu einem neuen Menschen macht. Ein Mensch, der nach dem Bilde Gottes ist, in Wirklichkeit, der ihm entspricht, seiner Idee für uns. Und das ist nicht etwas, was so mit dem Hebel geschieht. Hier legen wir den Hebel um und morgen ist alles anders. Wenn ich beobachte, nehmt doch mal die Früchte des Geistes, Sanftmut, Weisheit, Liebe. Wie viele Menschen brauchen, wie lange? um sanftmütig zu werden. Wie lange haben wir gebraucht, um sanftmütig zu werden? Wie lange habe ich gebraucht, um geduldig zu werden? Schaut euch mal beim Autofahren an. Ich behaupte, 80% Prozent hier heute Morgen würden sich nicht gerade als geduldige Autofahrer bezeichnen. Und ich habe mich gestern Abend auch wieder erwischen müssen, als ich unter Zeitdruck war, dass ich extremst ungeduldig sein kann. Wir sind in einem Veränderungsprozess, den alten Menschen abzuziehen und den neuen anzulegen. Und das ist oftmals mit sehr bitteren Selbsterkenntnissen verbunden. Und das ist der Prozess der Zurüstung. Der Prozess der Zurüstung. Aber Jesus führt uns dahin durch, in seine Richtung. Wenn dir das Neues heute Morgen, und du sagst, das, so habe ich das noch nie gehört, dann lade ich dich ein, so wie Jesus damals zum Petrus an den See kam, folge Jesus nach. Hör Sonntagschristen auf und fromme Spiele und beginne echte Nachfolge. Nachfolge, wie Jesus sie damals mit seinen Jüngern gelebt hat. 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und wenn das neu ist, lade ich dich ein, ganz bewusst diese Entscheidung zu treffen. Das will ich. Werden ganz komische Sachen dann passieren, sage ich jetzt schon. Also es raubt den Schlaf, sagen wir mal. Es passiert oft, dass solche Leute dann geweckt werden, nachts zum Beten. Also ich weiß jedenfalls von vielen, die nachts um zwei, drei plötzlich wach werden und genau wissen, für den muss ich jetzt beten, der hat Schwierigkeiten. Dann beten sie eine halbe Stunde und dann schlafen sie weiter. Das ist mit Jesus unterwegs sein. Ganz praktisch. Ganz, ganz praktisch. Aber wir sind auch aufgefordert, die Kosten zu überschlagen. Denn wie damals beim Petrus, sagt Jesus auch, ich bestimme den Weg. Ich sage, wo es lang geht dann. Und das ist sehr konkret. Schauen wir uns mal Hebräer 11, 8 an. Da geht es um den Abraham und seinen Glauben, der ja unser Vater des Glaubens ist. Hebräer 11,8: Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Freunde, ich habe mir das mal so praktisch vorgestellt. Ein Auszug, ohne zu wissen, wohin man kommen wird. Kannst du dir das vorstellen? Ein Zügel, LKW bestellen, alles innen zu packen und sich dann hinzusetzen, so jetzt beten wir, wo es hingehen soll. Das ist schon, meine gut, die Zeiten waren ein bisschen anders. Aber das Prinzip ist ähnlich. Das Prinzip ist ähnlich. Ein Schritt zu gehen, ohne zu wissen, wo es hinten alle geht. Wir wollen doch immer wissen, wo das Ziel ist. Wir sind doch zielorientiert. Wir haben Visionen und wissen, worauf wir hinaus wollen. Was aber, wenn wir schon beim ersten Schritt überhaupt nicht wissen, wo es beim dritten schon landen wird. Hat der Herr nicht gesagt, mein Wort ist deines, Fu deines Fußes leuchte? Mein Wort ist deines Fußes leuchte. Nein? Ihr wohl Haken drin, sag's mir richtig.
0: Dein Wort ist mein ah,
1: Fußes Leuchte. Da danke, dein Wort ist meines Fußes leuchte. <lacht> da steht nichts von den Straßenlaternen eines ganzen Autobahnteilstücks. Da geht es um die nächste Laterne und weiter sehen wir manchmal nicht und müssen trotzdem losgehen. Das ist für uns vielleicht erstmal Theorie, aber manchmal wissen wir, wir müssen einen Schritt gehen. Wir wissen gar nicht, was kommt dabei raus, was soll das jetzt? Ich habe oft so Alltagssituationen, wo ich das Gefühl habe, da machst du jetzt was und danach stehst du da. Ja, und was sollte das jetzt? Ich weiß es dann noch nicht. Manche Sachen wissen wir dann einfach noch nicht, wo es drauf hinauskommt. Und das ist auch völlig okay so. Bei der Jüngerschaft wissen wir nicht, wo dann der übernächste Schritt schon sein wird. Aber im Vertrauen gehen, sich bewegen, das ist wichtig. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Das ist Glauben. Gehen, ohne zu wissen, wo das Ende sein wird. Dieser Schritt, diesen Schritt zu gehen, machte ihn zu einem der großen Helden, der Glaubenshelden, die in Hebräer aufgezählt werden. Loslassen, ohne zu wissen, was dabei rauskommt. Es ist einer der wichtigsten Wachstumsschritte in unserem Leben. Wie oft hat das Volk Gottes mit Mose gehadert in der Wüste? Und gesagt, wir wollen zurück. Ägypten ist doch besser als die Situation jetzt. Sie waren nicht bereit, den Schritt im Vertrauen zu gehen. Den nächsten Glaubensschritt zu gehen. Sie sagten, lieber wieder zurück in das sichere Terrain, dahin, wo ich weiß, was läuft, als in etwas Ungewisses vorgehen. Und so sind wir Menschen im Fleische. So sind wir. Alle, natürlich veranlagt. Lieber das tun, was uns sicher erscheint, als einen unsicheren Schritt zu gehen mit viel Risiko. Aber bei Gott möchte uns so führen. Glaube ist Risiko. Glaube ist Risiko. Als Jesus die ersten Jünger berief, mussten sie vertrauen ohne Netz, ohne doppelten Boden, vertrauen, dass er sich um alles Notwendige kümmern würde. Wir wussten nicht, Ernährung, dass sie, wo schlafen wir, es war alles unklar. Vor einiger Zeit gab es eine Aktion, ich weiß nicht, ich glaube, es ist hier aus dem Raum irgendwo entstanden, dass junge Leute gesagt haben, wir wollen das genauso praktizieren, wie Jesus damals die Jünger losschickte, immer zu zweit, ohne zu wissen, wo es hingeht. Und sie wollten dann losziehen und praktisch beten, Herr, wo willst du uns hinführen? Lenke unsere Schritte. Und wirklich eine ganze Zeit wollten sie Monate unterwegs sein in dem Stil, ohne zu wissen, wo sie nachts schlafen werden, ohne zu wissen, wo sie Essen herbekommen. Wirklich sich führen lassen. Ich habe leider nachher keine Rückmeldung gekriegt, wie es gelaufen ist, aber ich kann mir vorstellen, das ist genial. Abenteuer pur. Jesus mal wirklich vertrauen. Ich sehe in dem Trainingsprogramm, was Jesus mit den Jüngern gemacht hat, also dieser Zeit der Zurüstung und Wüste, drei Stufen eigentlich sehe ich in diesem Modell. Zuerst waren sie mit Jesus unterwegs und konnten von ihm lernen, konnten sich von ihm die Dinge abschauen. Dann schickt er sie zu zweit los, erste eigene Erfahrungen sammeln, geht mal, probiert mal, was kommt da raus. Und als drittes war es dann, geht in alle Welt. Jetzt macht selber. Und macht zu Jünger, damit die wieder zu Jüngern machen. Damit diese Jünger dann wieder Jünger machen. Und sie alle lernen, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Es ist einer der Grundwerte des Volkes Gottes für alle Zeit. Jünger machen. Jüngerschaft trainieren. Was es heißt, in Jesus unterwegs zu sein. Es ist wie eine Pilgerreise durch das Leben. Wir brauchen keinen Jakobsweg wandern oder Ähnliches machen. Unsere Pilgerreise geht durch Betriebe, Unternehmen, Familien. Es ist viel interessanter. Unser Glaube ist kein Standpunkt. Es ist keine Überzeugung. Unser Glaube ist eine Bewegung. Es hat etwas Aktives, körperlich Aktives. Glaube ist etwas, was in Bewegung setzt, auf die Füße bringt. Glaube, der nur hier ist, stirbt. Glaube muss in die Füße fahren, an die Hecken und Zäune, zu den Menschen, wo sie sind. Muss das Mulauf machen. Denn wir haben den ganzen Tag hindurch Begegnungen, permanent. Ob das in der Tram ist, in der S-Bahn, auf der Arbeit und sonst wo. Die Frage ist immer, Herr, du hast mich jetzt hierher gestellt, was ist hier los? Was ist meins jetzt? Können wir das leben? Können wir das praktizieren? Ich habe eine Frau in der Gemeinde, die lebt das mit jeder Faser ihres Körpers. Ich bin nur dann staunen, da wo ich die Situation verschlafe, nimmt sie, sie war. Wir waren zusammen unterwegs mit dem Zug nach Basel und auf dem Rückwegtreffen sind wir wirklich erschöpft, in Basel dann in S3 gestiegen. Und da sieht sie auf dem, auf dem Perron noch, also auf dem, auf dem Bahnsteig, einen Mann, der, der bettelt, sammelt. Sie geht dahin und ich war müde, sagt, komm, wir fahren nach Hause. Sie geht dahin, hin und sagt, komm, wir gehen einen Kaffee trinken. Und die beiden haben sich dann eine halbe Stunde ins Café gesetzt und sie hatten das Evangelium erklärt. Diese Situationen erkennen, in die Gott uns hineinstellt, immer wieder. Diese Wachsamkeit. Frankel sagte dazu, Wachsein ist mehr als Intelligenz. Und das habe ich mir eingeprägt. Hell, Wachsein ist mehr als Intelligenz. Und ich denke, das ist für uns geistlich wichtig. Geistlich hellwach sein ist mehr als jede Bildung, die wir haben können. Geistlich hellwach sein. Und da geht es jetzt darum, wie kann das gelebt werden? Praktisch, ganz praktisch. Also wie können wir das lernen, so hellwach zu sein, dass wir diese Schritte des Heiligen Geistes erkennen, die er mit uns vorangehen will. Wo kriegen wir diesen Blick her? Wichtig ist, dass wir ihn haben. Denn letztlich müssen wir alle uns den Vers Römer 8, 14 fett in der Bibel anmalen. Das ist für mich einer der zentral wichtigsten Verse, wenn es überhaupt um Jüngerschaft und ähnliches geht. Römer 8, 14 Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Kinder Gottes. Alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Kinder Gottes. Da wird die Gotteskindschaft an die Bereitschaft, sich leiten zu lassen, drangehängt. Wir sind Kinder Gottes, wenn wir uns führen lassen. Das heißt, erstens, Gott möchte das. Er möchte uns praktisch an die Hand nehmen und mit uns durch den Tag, durch das Leben gehen. Und zweitens, wir können uns verweigern. Wir können sagen, ich will das nicht. Und das tun wir oft genug, alle miteinander, brauchen wir uns alle nichts vorspielen. Es gibt so viele Situationen, wo wir sagen, das ist zu mühselig und ich bin müde heute Morgen und ach, jetzt habe ich keine Lust mehr zu spielen. Es gibt diese Situation immer wieder. Aber wir müssen lernen, dran zu bleiben an der Hand. Wir müssen lernen, dran zu bleiben. Bei den Konfis letzten Donnerstag, da ging es darum, wie ist denn das, mit Gott unterwegs zu sein? Das war eines der Kleingruppenthemen, die wir hatten. Und da sagt ein Mädel zu mir, ein ganz kleines Stupske, ich spüre es genau, wenn Gott bei mir nah dran ist und wenn er weit weg ist. Ich spüre es genau, ob er da ist oder nicht. Und ich weiß genau, wenn er weg ist, dass ich was in Ordnung bringen muss. Und ich glaube, sie hat da mehr verstanden als so manch einer von unseren Erwachsenen. Dieses, wir können uns an seiner Hand wirklich geborgen fühlen. Und wenn die Hand nicht mehr da ist und wir sie nicht mehr spüren, gut, das gibt Zeiten der Herausforderung. Das ist zweifelsohne. Aber der Normalfall ist, dass wir die Wahl haben, dran zu sein oder uns zu lösen. So wie die Kinder, die eine Zeit lang am Wald an der Hand durch den Wald spazieren und irgendwann sich losreißen und durchs Unterholz stöbern. Diese bildliche Situation ist das, wie wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sein können. Die Gotteskindschaft hängt an dem sich führen lassen sich vom Geist Gottes führen zu lassen, leiten zu lassen. Im Matthäus-Evangelium wird der Heilige Geist als eine Taube verglichen. Tauben sind spannende Tiere. Ich glaube, wenn ich den Platz und die Zeit und die Muße hätte, würde ich eine Taubenzucht haben. Einfach weil die Tiere mich faszinieren. Es ist der beste Vergleich, wie wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sein können, wenn wir uns eine Taube anschauen. Er kam nicht nur in der Gestalt einer Taube herat, sondern eine Taube hat auch einen Charakter und ein Wesen, der ihm sehr ähnlich kommt. In meiner Kindheit hatte mein Nachbar einen Taubenschlag. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt kennt hier. Es ist ein ausgebauter Dachstock und da drin also richtig mit kleinen Einflugschneisen in, 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 oben in den Dachpfannen inne, sondern so eine breite Luke, und da können die praktisch so permanent draußen reinfliegen. Und der hatte so einen, einen Dachstock, der ausgebaut war für Tauben. Und das kleiner Bug durfte ich dann ab und zu damit hoch und Tauben füttern und, und Ringe dran machen an die Füße und sowas. Und diese lieben Tiere, diese wunderbar lieben Tiere, wenn ich kam, nahmen die immer Reis aus. Also ich konnte machen, was ich wollte. Also mein kleiner Bug, da ist man nicht ganz so sanft und vorsichtig. Aber wenn ich an den, an den Dachstock, an diese Gittersachen dran kam, dann waren die sofort weg. Wenn mein Nachbar kam, kamen die alle an. Das war die gegensätzlichen Bewegung. Die setzten sich sogar auf seinen Finger drauf. Und das wollte ich ja als Kind immer so gern, dass die sich bei mir auch mal auf die Hand setzen, aber es gelang nicht. Die Tiere sind scheu, vorsichtig, lassen sich nicht auf jeden ein, sind, ja, gewöhnungsbedürftig. Sie brauchen Gewohnheit, damit die Beziehung da ist. Ihr kennt alle das Bild vom Marktplatz, wo es Tauben hat. Und die Kinder immer versuchen, die Tauben zu jagen. Und jedes Mal, wenn sie auf drei Schritte rankommen, pf, fliegen sie weg. Sie sind das nicht gewohnt, diese Art der Bewegung, dieses Miteinander umzugehen. Bis eine Taube wie bei Jesus sich auf der Schulter oder ähnlich niederlässt, braucht es sehr viel. Wenn wir das mal nur als Taube nehmen. Da braucht es sehr viel, Guck mal, bis eine Taube sich bei jemandem auf die Schulter setzt. Und so brauchen wir auch einen Prozess, sich das mit Lernen, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Natürlich hat jeder, wenn er mit Jesus beginnt, den Heiligen Geist bekommen. Das ist völlig richtig. Aber der Paulus schreibt im 1. Thessalonicher 5,19, den Geist dämpft nicht. Den Geist dämpft nicht. Oder in Epheser 4,30 betrübt nicht den Heiligen Geist. Was heißt, dass man auch durchaus sehr viel Heiligen Geist unterwegs sein kann und mit recht wenig Man kann mit recht viel und mit recht wenig unterwegs sein. Man kann den Geist Gottes dämpfen. Nicht rausschmeißen, aber dämpfen in seiner Wirkung, in seiner Präsenz. Es ist möglich. Aber wir wollen uns doch nicht mit wenig zufrieden geben. Oder? Wir wollen doch ganz nah an seiner Hand dran sein. Direkt mit ihm unterwegs sein. Dann sollten wir ihn doch nicht dämpfen sondern in Fülle in ihm leben. Und so wie das Mädel mir erzählte, ich weiß genau, ob, ob Gott nah an mir dran ist oder nicht, so erlebe ich es ähnlich auch. Ich weiß genau, wenn Gott auf Distanz zu mir geht, weil irgendwas in meinem Leben vorgefallen ist, was sich auf keinen Fall hingehört. Dann spüre ich die Distanz da drin. Und ich habe was in Ordnung zu bringen und wieder neu zu beginnen. Und so ist das bei uns allen. Wir müssen lernen, dass Gott nah bei uns dran sein will. Das spüren, wenn er da ist und auch zu spüren, wenn er weit weg ist. Und wir brauchen das. Wir brauchen dieses nah dran sein, damit unsere Jüngerschaft konkret wird. Damit wir wirklich ganz konkret wissen dürfen, da ist der nächste Schritt, da ist die nächste Laterne, auf die ich schauen darf. Diese Leuchte an meinem Fuß. Ich möchte euch einladen heute Morgen. Einladen ganz konkret. Wenn ihr noch nie gehört habt, dass man wirklich so in Jüngerschaft praktisch heute unterwegs sein kann. In diesem Prozess, unterwegs sein kann. Lade ich euch heute ganz konkret ein, beginnt mit dem ersten Schritt und macht es fest vor Gott, ich will nicht am Ufer stehen bleiben und sagen, ich will lieber wieder zurück nach Ägypten, da war es viel schöner, sondern ich will mich aufmachen hindurch, durch die Wüste, lernen, was es heißt, an der Hand des Heiligen Geistes zu leben. Und wenn du sagst, Gott ist bei mir auf Distanz. Ich spüre es, da ist nichts mehr. Ich habe das Gefühl, Gott ist meilenweit weg. Dann lade ich dich ein, lass uns das wieder in Ordnung bringen. Ganz konkret den Weg zurückzugehen. Damit die Taube sich wieder auf deine Schulter niederlassen kann. Und wenn du sagst, Dritte Variante, wenn du sagst, ich habe noch nie gehört, dass ich mit dem Heiligen Geist überhaupt unterwegs sein kann, da ist noch nie für gebetet worden bei mir im Leben, da habe ich noch gar nichts mit gehabt, dann bete ich nachher gerne mit dir. Dann bete ich nachher gerne mit dir für die ersten Schritte. Die ersten Schritte auf dem Weg. Ihr seht, es ist ein weiter Weg, ein Riesenfeld, auf dem ihr euch befindet ist, Ja. Ich habe versucht, einen ersten wichtigen Schritt zu legen, indem ich Grundlagen der Jüngerschaft erklärt habe und indem ich erklärt habe, wie das ist mit der Jüngerschaft im Heiligen Geist, wie man da unterwegs ist miteinander. Jüngerschaft hat natürlich noch viele Facetten und, und, und Sichtweisen und ihr werdet wahrscheinlich auch einiges noch wiederhören. Es ist nur ein ganz, ganz spannender Weg, der sich lohnt zu gehen gibt nichts Aufregenderes im Leben, nichts Abenteuerlicheres als ein Leben an der Hand Jesu. Ganz konkret. Ich möchte jetzt mit uns beten. Jesus und ich danke dir, dass dein Ruf an uns nicht verhallt ist, sondern dass es immer noch präsent ist, dein, komm, folge mir nach. Und ich danke dir dafür, dass du uns immer wieder diesen Ruf auch zusendest. jedem Einzelnen, der ihn noch nie gehört hat und jedem, der vom Weg abgekommen ist. Und dass du uns immer wieder neu deine Hand hinstreckst, die wir ergreifen dürfen, um an deine Hand zu gehen. Du willst uns leiten durch deinen Geist hier im Leben. Und es ist so beruhigend zu wissen, dass du den Weg kennst. Dass wir nicht das Ziel kennen müssen, sondern du weißt genau, wo es am Ende rauskommt und wie wir dorthin gelangen. Und wir legen jetzt alles vor dich, was in unserem Herzen um ist und bitten dich, dass du diese Hand ergreifst in unserem Leben. Du uns neu erfrischt in deinem Geist und uns neu begegnest, da wo wir taub geworden sind, wo wir die Distanz zu dir bekommen haben. Sei du jetzt bei uns und begegne uns. Und führe uns auf unseren Weg, Herr. Amen.